0: Saludos y bienvenidos a Brujo en la Ciudad, un espacio dedicado a la brujería y el paganismo en la vida moderna. Soy Naldo Crow, tu host de este programa y hoy vamos a hablar del Señor del Sabbat o el Dios Cornudo. Así que anímate y echa oído que hoy va a estar interesante. Esta entidad es conocida como un espíritu para algunos brujos, un avatar de la naturaleza o como el dios de la brujería para muchos otros practicantes. Él es a quien nosotros acudimos, rogamos asistencia y guía en las prácticas de las artes ocultas como fuente de los misterios y del poder de todas las brujas. Es reconocido como el padre de todos o el padre de las brujas. Surge desde la oscuridad trayendo luz y forma todas las cosas que conocemos. Su esencia es como una serpiente enroscada en todas las cosas vivas. Una expresión misma de la naturaleza. Estamos hablando del Señor del Sabat o el Dios astado o el Cornudo el Gran Maestro o simplemente el Padre de las Brujas tiene muchos nombres tiene muchas formas de verlo y siempre trae intrigas en la interpretación más allá de verlo como un simple símbolo, para muchos de nosotros es realmente una entidad viva. Es una manifestación del JECA que nos rodea. Y es sumamente importante tenerlo en cuenta en nuestras prácticas porque... Es justamente el iniciador, es el que nos enseña el arte de la brujería, es el que nos brinda el fuego del conocimiento y justamente él es el puente para nosotros conocer a la Madre Oscura, de la cual estaremos hablando justamente en nuestro próximo programa. Él es el maestro primario de la raza humana para muchos, es el Prometeo el que nos brindó el fuego y nos dio el conocimiento de muchas cosas. El llamado como la serpiente del conocimiento es el antiguo, el sabio, el que muchos le han llamado diablo y que otros nos referimos a él justamente como el maestro. Dentro de su propia naturaleza, se asocia con la fértil simbología de la cabra y por su vigorosa fuerza es reconocido como el astado para algunos, como el macho cabrío, señor de la fertilidad, señor de la virilidad, señor de los bosques. Es conocido por tantos nombres. Que justamente para cada bruja hay un nombre distintivo de esta entidad. Cada uno revela sus misterios y nos vamos relacionando de una forma bien personal con el cornudo. Entre sus muchos nombres podemos también encontrar patas de cabra, sátiro negro, Maestro Pok Rey Buxen, Andras incluso Asael. En su esencia primaria es también señor de los muertos, jinete y cazador, está asociado con las energías tónicas, con la tierra, así como Hoptrus, Sator y conal o simplemente lobo cornudo. El Señor del Sabbat es conocido como una entidad que a veces se nos olvida, que es dual, porque él es luz y también es oscuridad. Y a veces podemos ver que en la brujería tradicional tenemos una asociación de padre e hijo o gemelos idénticos. Así que podemos ver que el Señor del Sabbat es dos, que a la vez es uno. Yo sé como que de momento se vuelve un poquito confuso, pero eso va a depender de qué tipo de rama tú sigas dentro de la brujería. Yo te estoy hablando desde el punto de vista de la brujería tradicional y yo utilizo muchas referencias de grandes exponentes como lo es eh, Robin Artinson o eh, por ejemplo Gemma Gary que son personas que son bien importantes dentro de lo que es nuestra práctica. Muy interesante porque en los dioses greco-romanos podemos, por ejemplo, ver a Janus, que es un dios con dos caras. Así que el cornudo, el señor del sabbat, no es tan diferente entonces a esta asociación de Janus. Esto representa tanto un dominio sobre la tierra, del reino medio, como también del inframundo. Así que vamos a ver que tiene dos caras, una de luz y una de oscuridad y que se expresa y se representa a sí mismo durante el año. Ese poder de destrucción y renacimiento, de padre y de maestro. Cuando se entra en comunión con el cornudo, conocemos sus misterios eh, se nos entrega su marca como un don para los brujos y obviamente se revelan los rostros por el cual vamos a conocer esta entidad. Y como te dije, si eres brujo o eres bruja y no eres pagano ni pagana y es simplemente una entidad, un avatar, está muy bien porque no tienes que verlo como una divinidad, como un dios. Si eres pagano, como es mi caso, lo vemos como una representación de la naturaleza, pero es un dios y, y ha estado ahí y va a seguir estando. Y tenemos ese vínculo de divinidad con el Señor del Sabbat. Así que eso va a depender de cómo sea tu relación y tu visión con respecto al cornudo ahora bien estas dos caras que estamos eh, mencionando sobre eh, el cornudo habla específicamente sobre el equilibrio el balance y es un mismo equilibrio que tiene la naturaleza y a veces echamos a un lado al cornudo porque estamos rodeados de mucho paganismo pro feminista y se nos olvida que la energía es dual, es positiva y negativa, masculino y femenino y yo sé que a muchos les va a sonar fuerte pero es que no podemos echar a un lado una parte de la energía y no es solamente la diosa el Dios también es importante y es parte de la naturaleza porque el cosmos está fundado en luz y oscuridad, orden y caos, tierra e inframundo, materia y espíritu. Uno complemente, eh, complementa el otro y no puede existir sin la presencia del otro. Y obviamente... Se manifiesta la esencia de uno y el otro y su relación y su dependencia para existir. Así de sencillo. En su esencia brillante, más terrera, el Estado manifiesta un dominio en los cielos y el mundo. Es más antiguo que el tiempo mismo y abarca la naturaleza, la fertilidad, la tierra misma. Da forma a todo lo que existe y para algunos lo asocian con el sol en los cielos. Pero eso va también a depender del de rostro que tú identifiques del cornudo. Y fíjate que he hablado del cornudo y he hablado del astado porque dentro de mi práctica y mi visión el señor del sabat tiene cuernos, no astas. Lo veo con sus cuernos de cabra, no con eh, astas de venado. Por eso es que uso más la palabra cornudo. Y aún más allá, lo asocio mucho con pan. Porque es a la práctica a la que yo voy. Pero de nuevo, dependiendo el tipo de relación que tú vayas teniendo, vas a ver que esta entidad se va a revelar a ti de diferentes formas Porque en los diferentes panteones hay presencia justamente de dioses con cuernos. Si no te identificas con ninguno, está muy bien. Como pagano tú puedes seguir eh, el dios que más se identifique contigo. Porque es lo que más importa. Pero muchos de nosotros nos identificamos con dioses que son con cuernos. Tenemos esa, esa visión del de padre de la brujería con cuernos o con asta. Y podemos estar hablando de que quizás lo identifiquemos, como te dije, con pan, que es griego, quizás con fauno, que es romano. Quizás a ti te gustan más las cosas ser el da, y para ti ser Nuno sea más afín con tu práctica. Y así podemos encontrar diferentes eh, dioses hasta los diferentes panteones. Ahora vamos a hablar un poquito dentro de la brujería tradicional y estas dos caras que te he estado mencionando. ¿ok? ¿Qué ocurre? Dentro de esta, eh, estas caras, esta visión dentro de la brujería tradicional, vamos a encontrar, por ejemplo, a el astado blanco. Este en particular sí lleva astas de venado. es El rey blanco es uno de los más confusos cuando deseamos explicarlo. En una parte un rostro, pero son ambos rostros a la vez. Es el, el aspecto salvaje del de dios de las brujas. Y entre todas las cosas es el gran dios, es la gran energía de donde emanan las cosas. Es esa entidad gemela o dual con la diosa que está en el reino alto. Y es el gran dios de todas las cosas, es el rostro de la flora, de la fauna, es una manifestación de la misma naturaleza, es el rey de las tierras sagradas, se manifiesta como el gran misterio del origen, es el dios o el espíritu primario, la fuerza inherente de la naturaleza y es prácticamente el orden de las cosas. Es el orden del mundo que coexiste en un uróboro de la destrucción y la oscuridad. Y es más antiguo que el tiempo mismo, como te dije en un principio. Este eh, aspecto del estado, como te mencioné, se visualiza y se observa como eh, una entidad con astas de venado. Así que vamos a asociarlo mucho con este tipo de animal, pero también con las serpientes, con los cerdos salvajes, también con los sabuesos. No es solo la oscuridad y el señor del inframundo. Este en particular es el señor de las estrellas. Los cuervos tienen a ser los mensajeros de esta cara del astado. Y podemos encontrar el arco y la flecha como símbolos de este rostro. En su propia esencia, es el dios de la luz. Así que. Por eso es que se representa como un rey blanco, como un atado blanco. Podemos encontrarle dentro de la brujería tradicional nombres como, por ejemplo, Vindos o Vinodus, que obviamente es el estado blanco de la Tierra. Y como te dije, rige aún así el inframundo porque está envuelto en todo lo que es el mundo espiritual. Se visualiza que lleva consigo eh, la serpiente, que simboliza la energía primaria, la brujería en sí, es el señor de los mundos, es quien brinda los espíritus familiares y es el señor de los bosques. Su blancura lo asocia con los pálidos, así que se asocia con eh, la gente fairy y posee un poder titánico y telúrico. Es sumamente fuerte, sumamente poderoso y como te estaba diciendo, estoy hablando del cornudo y del astado desde el punto de vista de la brujería tradicional, que es lo que yo trabajo de por sí y que si te intriga tanto esta visión puedes observarlo en los libros de eh, Robin Artinson que son muy buenos y obviamente todos son en inglés, claramente es sumamente costoso traducir libros al español Así que nada, anímate a aprender inglés porque los mejores libros los vas a encontrar en inglés. El gran vinonus eh, Vindonus, Janicot, es el dios salvaje de la naturaleza, es el gran blanco, señor de los portales entre los mundos dentro, ¿verdad? El mundo mortal y el invisible, es el rey de la vida y la muerte. La fuerza viril y la naturaleza, es el rey de los fantasmas de el inframundo es el fuerte dios. Incluso lo podemos asociar como un dios saturniano o jupiterniano. Es una energía dios primaria. ¿verdad? Lo estoy repitiendo nuevamente. Es el venado oscuro o el venado blanco. Van a ser emblemas de este esta entidad. Ok. Pero no solamente queda así porque te dije de un principio que este dios, esta entidad, lo vemos de una manera dual. Así que la otra cara estaría asociado con el macho cabrío. El macho cabrío, este sí se visualiza con sus cuernos de cabro y es el maestro de los brujos. Como te dije, dos son las entidades espirituales que actúan como uno. Y que son las bases de las artes ocu eh, ocultas. Estos dos poderes espirituales masculinos primarios. Son la manifestación de la tradición de la brujería. Y este en particular es la figura del maestro de las artes. Y hablamos también del rey estado. Así que esas son las dos caras. Vamos a ver que tenemos al rey estado. Pero también su cara del de maestro de las artes es como esa visión del rey roble y el rey acebo que son gemelos pero a la misma vez son uno solo el macho cabrío es el que específicamente llamamos maestro y el otro es lo que sería entonces el dios atado ahí vamos viendo sus dos caras este es quien enseña las artes de la brujería, el macho cabrío o el maestro de las brujas. La energía del macho cabrío es una más mercuriana, mientras que la del astado es más titánica, como te mencioné. Este, el macho cabrío, es el veladero maestro, es el brujo padre o padre brujo. Su origen como cabro es la asociación con la oscuridad, lo material, lo material lo carnal, el cabro es la iluminación en la materia, así que mientras que el astado es la luz el macho cabrío o el maestro o el padre brujo es quien nos da el fuego de esa luz él es el portador de ese fuego del conocimiento que nos da nos da la libertad y la inmortalidad pura Dentro de esto mismo vamos entonces a ver nombres asociados con estas dos entidades, ¿verdad? El astado blanco y el macho cabrío. Para el astado podemos ver nombres significativos como Vindonus o Yannikot, que es uno de los más que se utiliza. Eh, comencemos a conocer más del astado y asociarlo exactamente por sus nombres y eso te va a permitir tener una relación más estrecha con ella, ¿ok? De nuevo, yo sé que de momento te entré con un, una materia tan pesada que te puedes estar volviendo loco, pero de nuevo, yo estoy fuera de lo que es la visión neopagana wicana. Te estoy brindando otra cara de la moneda dentro de la brujería. Ok, eh, Janico, como te dije, es el dios de los brujos, es llamado también Cazador Salvaje, Leñador Negro, Scratch, eh, Maestro Scratch, Viejo Hop, Yuhu, y obviamente, como te mencioné, Yannikot. Recordemos que es un estado torcido de dos caras, quien perpetúa al maestro de los brujos. Y obviamente, crea comunión con el viejo poder en los secretos escondidos entre el velo de todos los mundos. Fíjate que para los vascos es llamado Vasayaun o Vasayaun, que significa señor de los bosques. Eh, también podemos ver que el espíritu Asaelia que fue el que enseñó el, al hombre la agricultura y ellos lo llamaban Ahí so, hay, hay diferentes eh, nombres que se pueden asociar y están en diferentes culturas, déjame decirte. También eh, hay otros nombres vascos como agerayaun o agerachaun, que significa señor cabra, Belian, Belianjaun, Beljaun, que significa señor oscuro, que es otra de las formas en que llamamos al Dios de las brujas. Pero, Janicot, que es bien popular, se refiere a Señor quien es llamado o oh, Señor Dios. Está traducido literal del Vasco, que significa bendecido. Y algunos entienden que es un epíteto. De Dianus o de Janus. Así que Janicot o Janus van a estar usados con el vacío, el gran caos, del comienzo de todo. Así que vemos ahí los principios bien saturnianos, ¿ok? Ahora, cuando vemos a el macho cabrío, puede ser un cabro dorado, un cabro negro. Como te dije, es el Witch Father. Y es quien denominamos maestro. Es el que nos enseña. Y de nuevo, te recalco, son dos rostros de una misma energía. Así que cuando Él se manifiesta sobre la tierra enseñarnos la brujería, estamos hablando del macho cabrío, estamos hablando del de Witch Father, estamos hablando de el maestro. Estamos hablando de Puck, buca, Maestro Puk o Macho cabrío. Lo asociamos con el fuego. Lo asociamos como ese maestro primordial de los humanos. Y podemos referirnos a él como el Rey Cabro o incluso a él. Yo sé que para muchos le va a parecer conocido, pero es que todo está asociado. Y pues él es el Señor, el Señor del Sabbat. Ambos realmente, como te dije, son el Señor del Sabbat porque son dos caras de una misma entidad. Podemos conocerlos como Cabra y U, o Yesu. También podemos hablar o referirnos a él como Señor de Abajo. Y como te dije, son parte de nuestras prácticas porque como te dije uno es la fuente y el otro nos da acceso a esa fuente y la brujería no es otra cosa que un conocimiento que nosotros adquirimos y un poder que comenzamos a proyectar y el estado dentro de su contexto de maestro que nos inicia dentro de la tradición de la bruja y durante nuestros procesos nos enseña a manifestar ese poder. Es formidable lograr adentrarnos a todo este tipo de información y conocer más a fondo el estado porque de nuevo, como te dije, estamos rodeados de mucho, mucho, mucho apego al lado de la diosa que realmente estamos haciendo lo mismo que ha hecho el cristianismo por tantos años. El cristianismo se aferró a un dios varón, olvidó la parte femenina que estuvo ahí y ha mantenido un poder patriarcal y... Muchos neopaganos y muchos brujos están haciendo exactamente lo mismo. Se han apegado a la diosa y han hecho a un lado el dios de la bruja. Y no profundizan en este tipo de contenido. Y cuando indagamos de nuevo te dije, cada rostro tiene nombre y cuando nosotros conectamos con el astado o el colnudo y nos revela el nombre por el cual vamos a trabajar, ese nombre va a definir cómo va a ser tu práctica pagana o de brujería. Porque no es lo mismo tú trabajar con Janicot que tú trabajar con el castador salvaje o tú trabajar con, con Alcenac o con Saturn. Porque aunque es una cara de el dios de las brujas, se trabaja de forma singular de acuerdo a las correspondencias que están asociadas con esa entidad. Porque tiene sus particularidades. El maestro cabro no vamos a trabajar igual cuando estamos con Asael, que cuando estamos con Buca o cuando estamos con Apolón o cuando estamos con Prometeo. De nuevo, hay muchas cosas que vamos a encontrar sumamente particulares a la hora de trabajar con el Estado. Aquí yo te estoy hablando apenas de... Una partícula de todo lo que puedes adentrarte y encontrar sobre el dios de las brujas. Es el que se presenta en el Gran Sabbat, el que nos inicia, el que nos da el fuego del conocimiento. Y de nuevo, si tú profundizas en ese fuego, vas a encontrar... Todo un nuevo mundo. Pero tú decides si realmente tú estás preparado para acudir al cornudo o acudir al astado. Adicionar a esto, también te comenté que los panteones podíamos encontrar eh, diferentes presencias de dioses astados. Y de nuevo, recuerda que muchos de nosotros somos paganos Y nos podemos identificar con panteones en particular Y aquí me voy a despegar un poquito de lo que estábamos hablando De brujería tradicional Y me voy a pegar un poco más a la parte pagana Y espero no extenderme mucho Porque no quiero aburrirlos con un tema eh, como este Pero es que yo te aseguro que te va a gustar La cosa es que cuando somos paganos nos podemos identificar con diferentes panteones. Cuando hablamos de panteones son este grupo de dioses que están asociados a diferentes eh, civilizaciones. Así que ese conjunto de dioses es en lo que le vamos a hablar como panteones. Y podemos experimentar dentro de la cultura griega, la romana, la celta, eh, nórdico, egipcio. You name it. Puedes buscar dentro de Asirio Persa. Y vamos a ver que vamos a encontrar la presencia de dioses masculinos, porque es de lo que estamos hablando hoy, que están asociados justamente con la brujería y que la mayoría, ¿verdad? para no decir todo, porque realmente no todo. La mayoría, eh, vamos a ver que sí está esta presencia de los cuernos. En la estrellería, por ejemplo, tenemos a Dianus como la contraparte de Diana. Y es un dios astado. Y es... De nuevo, sumamente romántico, sumamente fuerte, sumamente sexual. Y es parte del culto de la bruja. Podemos ver también dioses como te mencioné ahorita. Pan, que es de los griegos y que su parte romana sería fauno, a veces Silvano Donde vemos que está asociado con los bosques la agricultura y en específico mucha de la influencia dentro de lo que es el sabat y lo que son los ritos de la brujería está envuelto las prácticas que había con pan y con vaco así que sí hay mucha influencia de pan dentro de la brujería Podemos encontrar Cernuno, que es uno de los más que se mencionan dentro de la brujería, en específico por el neopaganismo. Este es de Cornamenta de Ciervo y a veces podemos eh, verlo como Cernuno. También podemos encontrar a Hernie el Cazador. Es un poquito confuso porque a veces lo menciona como si fuese un rostro de Cernuno sin embargo no realmente este es un poquito una fusión nórdica con eh, Europa y tiene que ver con la casa salvaje a veces se puede mencionar como un rostro de el dios Kern, que también es otra entidad eh, astada que no realmente es el Nuno. ¿Y qué te puedo decir? Podemos ver diferentes dioses hasta dos. Desde mi punto de vista todos son diferentes. Porque yo no tengo una visión panteísta. Para mí cada entidad existe y es única y es diferente. De nuevo, si para ti tienes una versión más panteísta y todos son lo mismo. Está muy bien. Eso va a depender en qué nosotros creemos. Si somos panteísta, politeísta, como es mi caso, o si somos eh, monista, teísta o simplemente ateísta o animista, que vemos todo como espíritus. Pero de nuevo, ya aquí sería tú estudiar más a fondo qué tipo de civilización tú te sientes más afín. Y encontrar ese dios patrón. Si no tiene cuerno, de nuevo, it's okay. Te puedes identificar con Odín. Odín no tiene cuerno. Te puedes identificar, por ejemplo, con Zeus. Sin embargo, Zeus tiene unos epítetos que tiene que ver con un Zeus tónico y tiene cuerno. Y de nuevo, it's up to you. O sea, está en ti. Eh... ¿Qué tipo de conexión? Muchos ven que esto del astado o el cornudo es un título y por lo tanto ven que cualquier dios puede serlo. De nuevo, eso va a depender de tu desarrollo dentro de la brujería, dentro del paganismo y cómo tú lo veas y cómo tu mundo espiritual lo, lo acepta. Y lo va llevando. Así que de nuevo eso va a depender de tu estudio. Por eso es importante profundizar en lo que sería nuestro campo espiritual. ¿Y qué te puedo decir? Ahora lo que puedo compartir contigo es la carga del Dios hastado. Esta es por Raven Grimassi. Yo lo único que hice fue traducirla y te la comparto porque para mí es sumamente especial, es muy bonita. Y la utilizamos como un canto o una forma de llamar a el dios de la bruja. Escuchen todos las palabras del estado por el templo de piedra o los senderos olvidados, donde deben consagrarse todos. Aquellos que busquen conocer los misterios secretos. Yo soy quien custodia y todas las cosas revelo. Yo soy el Señor de la tierra y los cielos. De los acantilados rocosos y las profundidades de los bosques. Yo estuve en el mundo cuando fue nuevo. Fui quien te enseñó a cazar y a cosechar. Mira dentro de ti, que allí he de estar. Soy la fuerza que conquista los miedos, el héroe y el loco. Soy tu anhelo de ser libre, tu necesidad de estar enlazado. En mi amor por ti te he dado vida. Morí, pero resurgí nuevamente. Preparé el camino de tu sendero de paso, siempre delante tuyo. Por lo que he ido a ti y tú vendrás a mí. Escucha el trueno. Allí estaré. Observa al halcón y al cuervo remontarse. Ese soy yo. Mira el gran lobo y el ciervo. En los claros del bosque, allí he de estar, cierra tus ojos al final del día y allí yo estaré esperándote en el templo de piedra. Así hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Soy Naldo Crow, tu host del programa. Y te digo que me puedes escribir a mi correo electrónico naldocrowtarot@gmail.com O en mis redes sociales Naldo Crow en Instagram y Twitter O Naldo Crow Tarot y Coaching en Facebook. Y me dejas tu opinión sobre qué tal te pareció este tema del astado. Déjame saber si tú trabajas con el astado o si tú tienes devoción a algún dios astado. Me gustaría saber cómo es tu relación con la parte masculina de la brujería. Y ya nos estaremos encontrando nuevamente la próxima semana con un nuevo episodio de Brujo en la Ciudad donde vamos a estar hablando entonces de la Madre Oscura así que nos volveremos a encontrar pronto satispa